0: La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar. Un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores, producción Juan Carlos López y B. Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El Violín de Inglés, novela escrita por Carlos Vázquez. 11. Las cicatrices de París. los nervios y los cardenales de un itinerante. ¿Qué sería de las instituciones que rigen la ley? Se preguntaba Cornu, a quien la paranoia le había excitado la atención. No podía dejar de vigilar incansable las calles por las que andaba. Pocos, de no ser por vendedores ambulantes, podría decirse que nadie lo interrumpía. Sin embargo, todos encajaban en el perfil que diseñaba para sus supuestos perseguidores si lo veían intentaba eludirlo pero de pronto cambiaba su ritmo para no delatarse según él si en cambio no lo observaban trataba a toda costa de escudriñarlos de reojo y temía a la postre por cualquier indiferencia las posibilidades eran multiplicadas en su cabeza que no podía cesar en sus especulaciones nunca pensó en una distracción colectiva que venida de la mano con la resignación de los familiares de los asesinados quienes supusieron que se trató de una epidemia de locura de amor propio, acerto bastante aceptable, fue lo que los acogió, especialmente luego de que se supo de varias muertes en distintos parajes de similares características. Los rezos se elevaban para que la epidemia no retorne, sin comprender que hay pestes que, de tanto pedir que se vayan, algún día vuelven porque alguien más, en un lugar donde llegó, ha pedido lo mismo. Mares de personas se movían, yendo y viniendo muy cerca del templo de la Madeleine. «Descuellan en el horizonte los templos, descuellan a la altura de los puentes las cabezas, los sombreros, las sombrillas, los coches y las largas crines de los corceles que ondulan al soplido del viento», dijo espeluznantemente feliz adrián con la voz intensa, las pupilas dilatadas, asombrada y consumida por el... ...movimiento de la impactante urbe... ...Oscurimbad no sabía mucho de nada... ...pero sí podría decirse... ...que sabía bien cuando alguien se complacía... ...aún no has visto nada mi querida... ...le dijo presuntuosamente... ...no has visto la Santa capilla con sus cúpulas... ...que parecen cascos de moscas... ...la Catedral de Nuestra Señora... ...cuyo primer afán... ...dicen... ...fue esconder la piedra de la sabiduría entre sus muros... ...la encantadora plaza de la Concordia que es llana como una espalda... ...no has visitado la jaula que es la Rue Saint-Martin... ...ni los incontables parques de saint germain de prés ...donde se puede apreciar artistas y políticos exacerbados por tonterías... ...donde pasean dominicalmente los vagos y los ricos... ...los unos que piden, los otros que reniegan... ...tampoco el Palacio del Louvre... ...que con sus hileras de acero fundido... ...es una verdadera exquisitez... ...para la vista baluarte de la arquitectura de todos los tiempos... ...y ni te imaginas las rotondas con sus ángeles y leones que escupen agua, los cisnes que nadan y nadan despreocupados de si llueve o si el sol arrecia. Pronto te llevaría ya al norte, donde antaño nuestros ancestros, en un arrebato de integridad, tumbaron el árbol de la ignorancia. Ahora el largo de ese enorme árbol que se cayó de bruces es la calle de la paja. Las escuelas de los pensadores se riegan a sus lados. En los parteres se debate acerca de política y del futuro, de la mente del hombre y de sus sueños, del arte de vanguardia y de las distancias que imperan entre gloria y eternidad. Tal vez allí encontremos el que nos conviene o al que le convenimos. También hay lo necesario para tu entretenimiento. Están a la orden del día los fusilamientos y la justiciera guillotina. Para el fusilamiento, divago. Hay listas enteras de hombres que apuntan sus nombres para salir sorteados. Esperan extrañamente servirle a la patria... Aunque sea como bufones o presa de casa, Y esto lo digo no sin jactancia y no sin bases fundadas. Por yo mismo inscribí mi nombre en uno de esos largos telonarios en busca del paredón. A donde escogen enviar, sobre todo a los escribas. No sé por qué los temen, generalmente son enjutos y flaquitos como son. No pueden arremeter contra nadie, menos contra la Germán armería. O el Cuerpo de Protección Imperial Francés. Ah, y si vieras a esos hombres a los que llaman mosqueteros altos de ojos azules como el firmamento, diestros para la espada y el cañón, y que no le temen a nada ni a ninguna patria ajena. En cambio, en lo que respecta a la guillotina, es una norma establecida ya que la gente alquile balcones para ver cómo ruedan las cabezas. El mayor logro de un gendarme es ser nombrado verdugo. Allí en la tabla las puedes ver, orgullosos como nadie, con el hacha en la una mano para cerciorarse del acto y en la otra la venda que cubrirá los ojos del castigado para que no brinquen a la audiencia al rato de ser separada la cabeza del cuerpo por la gran hoja. Los ojos son vendidos muy bien en esta ciudad, sobre todo a los prestidigitadores y a los mercantes de paso Ese sonido de roce de la hoja con sus carriles al caer estrepitosamente ¿Cómo puede algo semejar esa sensación de vacío y vértigo que llena nuestras venas? Definitivamente no has visto nada todavía Pero no te preocupes, Adrián Conmigo lo verás todo Por el momento respira Absorbes el ligero efluvio de jazmines fragantes y el que dejan las rosas muertas. Sientes la profunda humedad con la que esmaltan las paredes y con la que bañan sus cuerpos los parisinos. Siente el orgullo de ser y estar aquí caminando donde todos anhelan caminar, repitiendo los pasos de tantos sabios y de tantos santos. Siente París como París te siente, sonríe. Haz que tu sonrisa sea como la del poema Que luego sea un rayo de luz Un pensamiento del sol Que otros no te olviden Y adornen su rostro Recordándote Sea una parisina más Y excita la envidia De las que aquí viven Déjale saber que no tienen Es Empezaremos Donde los demás acaban Entraremos con la llave de oro a donde solo las autoridades sacerdotales entran Y luego iremos al umbral que abre la llave de plata de la ciencia Al revés, no entenderíamos nada Vayamos desde los pies hasta la cabeza Parémonos como debemos pararnos para luego, por mucha carga en la frente No flaquear y desmayar, seamos justos y honestos ...y no como aquellos que juzgan que un agua cualquiera sirve para lavarse. Existe esa agua que emponzoña y existe aquella que purifica. Te enseñaré los misterios y los recovecos de una ciudad... ...que tan fácilmente como se hace odiar, se deja amar. Ya mismo estaremos en paz, ya mismo aprenderás... ...las muchas artes de esta ciudad y serás parte de ellas". —Estoy de acuerdo y por eso es, estoy completamente agradecida —respondió Adrián, quien no dejaba aún de vanidosamente sentirse en el paraíso. —Pero quizás debamos darnos un baño y descansar antes. —Cómo me gustarían las burbujas de jabón parisinas. Tenemos mucho tiempo libre de ahora en adelante. Oscurimbad esperó unas palabras que no había previsto. Ella las dijo exactamente como no las había previsto a Skurimbad. «Me dijiste que eres oriundo de acá. No entiendo por qué alguien abandonaría esta ciudad, pero eso no es asunto mío. En todo caso, me complacería con enormidad conocer a tu familia. Así ahorraríamos el arriendo por unos días y nuestro compromiso se solidificaría con la aprobación de tus padres». Esas atribuciones por parte de Adrián, las de otorgarse futuros cuando a duras penas se rozaban durante el día, notablemente perturbaron al corvo hombre. Al reparar en ella y notar que era una suerte que alguien con su belleza tomara en cuenta a alguien tan desagradable como él, la perturbación paliaba. Con evasivas muy ingenuas, pero que se solventaron con apropiados silencios, logró convencerla de ir a por albergue. Ella no preguntó mucho, imaginó riñas familiares, lo que habría sido suficiente justificación para ausentarse de una ciudad tan pletórica y encantadora. Imaginó aún que no existía tal familia, orfandad. Y ambos recorrieron, tomados del brazo uno del otro, como dos empeñados cartógrafos, como dos necios enamorados, las pedregosas calles parisinas, como dos elegantes fantasmas buscando esa elegancia perdida, como dos ancianos ricachones con todo el tiempo del mundo a su disposición. Regresó a un París distinto al que dejó atrás, que lo recibía con los brazos abiertos, alegre. Solo una cosa, que la gente de la ciudad parecía haber olvidado. Le preocupó, su ausencia que ocupaba ya. El orzuelo en el párpado inferior le fastidió de nuevo. Contrario a cualquier deseo suyo, tuvo que aguantarse las ganas de rascárselo durante unos segundos. Puesto que no dejaban de ser escudriñados por una más campirana que citadina mujer, que de manera nera forzada ostentaba un sombrero cargado de florcillas artificiales. Pidieron una habitación, no pudo soportarlo mucho tiempo. Con enfado, rascándoselo, Oscurimbad le sonreía, como si fuese su obligación hacerlo. En vaivén tanto a la espera como a Adrián, mientras ella acordaban un precio. Subieron unas escaleras en espiral que las polillas no habían desechado. Cada paso retumbaba en sus oídos. Les anunciaban un destino que querían sea incierto. ...querían creer en algo así como que el diablo no existe... ...y por eso nada puede servir como maldición. Maldición que por cierto... ...era más esperada por Adrián, ...quien temía los poderes sobrenaturales de su anterior patrón... ...sin entender completamente que él ya los había olvidado... ...y que no los veía en su futuro... ...con quienes no departiría más senderos... ...que para él tenían que ser... ...muy largo... ...ya que cualquier opción de muerte... ...sería imposibilitada la brevedad necesaria. Pero Adrián... ...quien además de ser una mujer... ...cuya natural elegancia encantaba... ...era también una mujer común... ...sin un adiestramiento intelectual... ...que le serviría para dejar de lado... ...las causas perdidas... ...como era el propio Oscarín Como era la búsqueda... ...en el montón de su anterior patrón. ¿Quién no iba a desperdiciar su tiempo... ...yendo atrás de una persona que no recordaría... ...si así lo quería... Y que era fácilmente sustituible Pero allí Estaba la mujer Con una evidente alegría Que se constataba en su movilidad Todo tocaba y criticaba favorablemente La puerta de dos ojos La cerradura que como dijo Impediría el paso hasta de la sombra Que trae consigo la noche Todo aceptaba con jolgorio Como una niña A quien se le cumplía un antojo El cuartucho era incómodo con tapiz donde disecadas mariposas miraban en una misma dirección habían disfrazado los maltrechos muros de adobe Adrién solfeaba como un canario una trivial música mercenaria tal vez un residuo todavía existente de su interrelación con Mustafa Oscurimbaz no podía pensar en el sonido de su silbido que era el sonido de su melodía Indescifrable entonces, no dejaba de arderle el párpado inferior izquierdo, no dejaba de rascárselo. El aire se le antojó polvoriento hasta el punto de quemarle los pulmones y esto provocaba que el ardor visual fuese más desesperante. Enseguecía a ratos, y a ratos ya desacostumbrado al mundo por vano instinto animal, la necesidad de descuartizar una garrapata le volvía el sentido de la vista con lágrimas de dolor, listas a abandonarlo. Fuera, el crepúsculo fue más incipiente de lo anunciado. Adrién salió, moneda en mano, para alquilar un disfraz de elegancia para ir de visita a donde el hombre que les recomendó el amigo gitano. «Te destienes, oscurimbada, ante ti mismo. Te detienes a oler la ropa interior de una mujer que no conoces». Y recién lo descubres. Descubres las ganas que tenías de hacerlo desde que partieron de Nancy. Descubres que aún no conoces a esa mujer, a quien llamas Adrienne Y a ella le has regalado tu futuro. Pero hueles gustoso. Piensas que tu nariz tiene un hueco, ya no fosas, sino un escape a los olores. Esta ropa ha sido tratada con minuciosidad. La ha rociado con alguna esencia de limón muy suave y agradable. Te sientas en la cama en la que nunca retosarás y lo sabes. Enseguida y lentamente te incorporas porque el terzo va oh, a humedad de su vestimenta o oh, tu peso de leñador que ni con el trajín ha disminuido puede delatar cualquier intención. De un salto dejas la ropa interior en su lugar, menos feliz que segundos antes Has pasado bastante tiempo a solas contigo mismo y con sus objetos personales. Verificas que nada esté en desorden. Lo colocas como crees que estaba colocado antes todo en su lugar. Sin saber por qué, sientes que algo no está bien y lo vuelves a acomodar. Con una meticulosidad de amanuense a quien dictan una irrevocable pena de muerte que no puede distorsionar. Te ves haciendo desbarajustes pero alguna polaridad contraria te impide hacerlo. Este sobresalto te hace temer, amigo, no importa si bueno o malo, oscurimbad, un exabrupto de tu parte. Te detienes y meditas. Una reflexiva bondad implacable en su tarea te entristece y te incomoda por fin. Haces del ridículo y te abochornas ante nadie. Suspiras. Y una vez más te ronda como un sentinela la idea de salirte y olvidar de toda tu aventura todavía pueden estar buscándome te dices quieres vulnerar el pensamiento de Adrián e incluso lastimarlo te dispones de un trampolín que la imaginería montó para tu deleite asaltar a este y apoderarte de él lo sientes no tienes más que temer ante todo está su fragilidad que con tu melodía en caso de contratiempos podrás transgredir Estás bien por estar decidido a estarlos Te ves años después de la mano de tu amada saliendo de una ópera Tu galantería ha modificado tu facha Y a tu cuerpo calza para la ocasión Ella en una mano lleva un cigarrillo Y de su cuello cuelga una bufanda de tejón Tu chistera hace juego con el panorama lleno de ellas ese mundo amorfo, lúbrego y vertiginoso de tus antiguas fugas se transformó en este que colorido y radiante se encarga por sí mismo de los laberintos quehaceres... que ya no te agobian. El sueño es amplio y vale la pena. Te convences. Está listo mi destino. El pecho se te hincha, oscurimbad. No te acobarda la infinitud de las probabilidades, de engaños que puede sufrir cuando el mañana cambie de nombre. Estás bien, y eso es lo que cuenta. Te has detenido mucho tiempo a desinfectarte y a la vez a marchitarte. Ves al violín en tu sopor y crees que este aletargamiento no te pertenece, que es un juego del instrumento. ¿En qué punto medio entre el cielo y el infierno te has aliado ahora? ¿En el arte? En el amor te preocupas demasiado, y ese no es el oscurimbad de otrora. De pronto te parece oír un sollozo en sordina, fue un par de clavazos en el primer piso. Distraído ya de tu distracción, vuelves a verte desde lejos como una mancha con violín. La claridad de una vela hería sus ojos como mil y un agujas. Le hacía falta un impulso, un bastón, un aguardiente fugaz. Una profunda náusea lo mareó. Una embriaguez maravillosa le nublaba la mente, resultado de la debilidad adquirida en los últimos avatares que le tocó vivir. Cuando se dio cuenta, hacía ratos que se había resbalado hasta besar el piso. Una laguna de saliva que se precipitaba por las endijas del piso de madera lo despertaba convulsionado repetidamente De modo simultáneo dormía aturdido Soñaba con caballerías En un sueño abismal Y un púrpura Que antes era rosado Se presentaba al volver en sí Sin poder movilizar sus extremidades Quería silbar El hambre y la sed Y también el contumaz frío Lo tenían a sus expensas Sacudiéndolo Inmovilizándolo Enfermándolo cuando hubo apurado la última grada, adrián insegura, saludó con un hombre elegante que salía de la puerta contigua a su habitación. En sus manos llevaba un par de manzanas y las vestimentas que constaban de un frac escarchado, muy parisino y muy pretencioso, dado el entorno en el cual se conocían, una chistera y una elegante bufanda. En las bodegas del Cerebro de Oscurimbad, Empachado estaba de carámbanos, albaricoques y almendros en flor, de cafés de Montpellier, de bombonas de agua, de vino, de alcoholes, de aguas florales y la cuantía de aromas que expelen, de ovillos de pan elaborados con trigo de las costas de canes. ...de los embarques que bajaban de cargueros provenientes de Marsella... ...llenos de jabalíes y venados crudos... ...despellejados, gallos de cogote abultado... ...ratas domésticas y grandes avestruces orientales... ...en ese cerebro sembraba su música. Allí sí la entonaba libre, alegre... ...como habría querido en la vigilia... ...en la filosofía, en la diplomacia. Por eso no tardó en enloquecer. Esa intimidad le valió su aplom a gatas logró moverse uno de sus tropezones llamó la atención del hombre con quien platicaba ya amena Adrien, quien la tentó abrir la puerta y ver qué sucedía por algún sentido de vergüenza por la fea cara de nuestro amigo ella renegó de los sonidos que de pronto se multiplicaron aunque los sonidos de sus golpes conseguían atravesar las endebles paredes la ya presumida aristócrata, encopetada y etiquetada Adrián, los omitía como si fuera cosa natural de las paredes venirse abajo, porque creía que las paredes estaban cayendo. La ciudad bullía en ademanes indecentes, su estrechez contrastaba con el inmensurable ego de sus habitantes. ...gigantescos almacenes con sótanos tan profundos... ...que era fácil presumir que escondían secretos... ...y pilas y más pilas de utensilios novedosos llenaban las calles... ...llenas ya de guanteros, de destiladores... ...de vendedores ambulantes de pomadas para todo dolor... ...y de especerías... ...todo camuflado por una necesidad... ...que en verdad era necedad de poseer primero... ...o en su defecto, por lo menos segundo la renovable superchería que fuere. Y en medio de esa enormísima ciudad, inabarcable a buena marcha en un día íntegro, se deslizaba un hombre repugnante, como muchos otros antes, en una posición bestial, en ruego de encontrar un espíritu que lo levante, que lo reanime, o que siquiera tenga la caridad de darle fin a su dolor. La rubia muchacha terminó su plática con una mueca más que cariñosa. Entró a la habitación secándose la frente con un pañuelo y experimentó una fragancia espeluznante, primero y luego una impresión que fue a calar directamente en su corazón como una puñalada. Vio a Oscurimbad muerto, encorvado sobre una silla, con la mitad del cuerpo a cada lado, tendido como se tiende el animal... Descuerado Diré que le tomó tiempo reanimarlo Añadiré que deploró tal situación Y que no lo hubiese hecho de saber Que el hombre con el cual habló en el pasillo No era ni viudo ni adinerado Debo acotar además Que la brutalidad del camino entre París y Nancy La convirtió de la dócil sirviente de Homé En una pretenciosa mujer Que no habría continuado con Oscurimbat. De no ser por las palabras del gitano ¿Prescindiré del detalle De que el violinista quedó paralítico Y que todo se lo debió a aquella mujer En quien imaginó amor En quien imaginó desprendimiento Despertó embobado con la conciencia limpia Quiso el estuche Le aterraba a saberse torpe No lo alcanzaba Vio a Adrián tendida sobre la cama La vio roncar No la oía Volvió a intentar llegar al estuche y por el esfuerzo cayó tumbado. El sonido del golpe despertó a la mujer, quien al no verlo en el lugar que lo dejó, se apuró en sobreponerse, temiendo ser abandonada. Sus rápidos movimientos la hicieron tropezar con el cuerpo descompuesto del músico. Lo miró con pena, y más pena tuvo al saber que ya no le era útil en absoluto no tuvo más que verlo detenidamente para percatar su enfermedad. ¿Cuántas veces en horas de desaliento esperó ayudar a dolientes de extirparle su dolor? Ahora la figura moribunda y amarga del violinista no le constreñía acción alguna. Él desde el piso pedía compasión. Adentro pensaba lo que decía en un sueño incoherente y algo anárquico, donde ocioso iba por una larga llanura en busca de sepultura por fuera nada ni una sílaba articulaba un portazo la despabiló provenía de la habitación contigua el hombre con quien compartió la conversación había regresado y según la charla lo hacía para marcharse hacia su elegante domicilio donde todos rebosaban de felicidad donde todos eran encopetados ricachones dejó los trajes de gente se agachó besó la frente sucia del violinista y se fue sin cerrar la puerta habría querido llorar largamente como un borracho sin ninguna razón especial como florida blanca por amargura mejor como cualquiera de sus víctimas henchido de alegría pero el orzuelo había inmovilizado también su párpado e insensibilizado su retina no podía ni consolarse valiéndose en el dolor ya no sabía nada no sabía que estaba cerca la época de la siembra, no sabía que los leñadores tenían mucho trabajo y que un par de manos más les habrían caído como bendición divina. No sabía qué era ni de dónde provenía esa cancioncilla que su cerebro festejaba insistentemente. No sabía que estaba dormido.